0: ¡Apá!
1: Bienvenidos, claro que sí. Ya con esa canción saben que está comenzando el programa Cuidando la Creación. Esa canción en particular se titula La Hora del Planeta y es del artista Juan de y Beatriz. Es un dúo que se ha dedicado a componer canciones con el tema del cambio climático, el cuidado de la creación, especialmente para niños. Pensando, ¿verdad?, que los niños o apostando que el futuro de nuestro planeta está en manos de los niños, pero que sabemos que nosotros los adultos, al escuchar y acompañar a los niños con estas canciones, de algún modo también hacemos conciencia y comenzamos a hacer la diferencia. Este programa Cuidando la Creación está auspiciado por la Pastoral Ecológica de la Arquidiócesis de San Juan de Puerto Rico... ...y el Comité de Fe del de Puente Enlace Latino de Acción Climática... ...los domingos de 1 a 2 de la tarde por Radio Paz AM 810... ...tenemos este espacio de diálogo interdisciplinario, multisectorial... ...de base de fe ecuménico e interreligioso... ...en el cual hablamos de la realidad de nuestra casa común... ...como el Papa Francisco nos ha invitado a reconocer al planeta... Y específicamente de esa casa común, una habitación en particular conocida archipiélago puertorriqueño. Y todo lo que en este archipiélago puertorriqueño ocurre para bien o para mal. Y que tenemos la gran responsabilidad de cuidar y atesorar. El programa será retransmitido por Radio Oro 92.5 los sábados a las 7 de la mañana. Y ahora también lo pueden escuchar por internet por Radio radioorofm.com o Radio Paz 810 AM online. Esta que le habla es la hermana Licia Viles Ríos, Dominica de la Santa Cruz, y junto a un grupo de personas de buena voluntad vamos a dialogar con Mayra Leticia Ortiz Padua, a quien le damos la bienvenida.
2: Hola, hola. <coughs>
1: A Leticia la habíamos tenido anteriormente. Eso es Porque vamos a tener el tema sobre la literatura y todo lo novedoso que tenemos, ¿verdad? Desde la propuesta que Mayra nos tiene acostumbrado en el tema ambiental. Está bien, hace, wow, hace cuánto Mayra estuvimos acá.
2: Ya, como un, poquito, ¿como un año. Un año más o menos, sí, ¿verdad? Aproximadamente que más. tuvimos
1: un grupo de mujeres, que autoras, ¿verdad? Sí. Que tú... Eh, editora está, tu casa editorial está auspiciando. ¿Recuérdame la casa editora?
2: Editoriales Raíces. Raíces
1: Puerto Rico. Raíces Puerto Rico. Pero en esta ocasión, el tema que vamos a estar trabajando es el, la literatura desde los jóvenes. Y para eso, ella vino, pero súper pompeada, con un equipo, con un colectivo, <risas> que se llama Colectivo Literario de la Saya. Que le pido que digan hola a todos a la vez, porque si no, son un montón aquí en la estación hoy. Una doble. ¡Qué obedientes son! ¿eh? Bueno, y además nos va a acompañar en la mesa de diálogo Alberto José Cardona Pedraza.
3: Hola a todos los que nos escuchan.
1: <risa> Perfecto. Y también tenemos, obviamente, a Jacqueline Torres Martí. Saludos todos, encantadas
4: con esta mesa que tenemos hoy. Esta mesa redonda, llena, llena, casa llena. Gracias por venir.
1: Necesitamos casi un segundo piso con tanta gente sí. hoy. Qué sí, rico. <risa> nos encanta cuando la mesa de diálogo en Cuidando la Creación se hace tan amplia. Y sobre todo cuando tenemos rostros jóvenes, porque casi es que siempre el joven aquí es Alberto. <risa> cuando si están viéndonos por facebook live porque ella yeah. está un poco jacqueline haciéndonos ese favor verán la carita de alberto yeah. ¿Está bien pero hoy tenemos un montón de gente aquí bueno mayra mayra hace tiempo que no nos visitaba verdad y la última vez que la propuesta de tu visita era presentarnos todas las eh, mujeres que han estado escribiendo cuentos historias novelas con el tema ambiental pero en esta ocasión creo que hay algo mucho más rico todavía, que es este colectivo, ¿verdad? Uh -huh. ¿Qué está ocurriendo con la Editorial Raíces y cuál es la propuesta de ahora, verdad? ¿Qué, ¿Qué es lo último en la avenida con ustedes?
2: Pues próximamente vamos a tener la presentación de un nuevo libro uh -huh. de la escritora Marlene Rivera Navedo, que se llama Yo Naturaleza lo tenemos por aquí para que en el live lo pueda observar
4: wow, la, la
2: presentación va a ser el día 6 en la Universidad Ana Jiménez de Bayamón uh -huh. específicamente en la biblioteca que Antiguamente era la Biblioteca Municipal, ahora uh -huh. pertenece a la universidad y en la sala de lectura Sorisolina Ferrer a las 12 del mediodía, el sábado 6, presentamos el libro Yo Naturaleza.
1: Yo Naturaleza. El libro
2: es un libro del género de la poesía, donde se presenta el amor por la patria, el amor por nuestros recursos y cómo la autora Marlene Rivera Navedo nos presenta a través de su poesía eh, esas imágenes, ¿verdad?, eh, que aluden al amor por, por nuestros recursos naturales, uh -huh. lo que somos, nuestra identidad como pueblo, nuestras raíces. Y lo hace de una manera muy sutil. Uh -huh. eh, la poesía es exquisita, es una poesía para niños de nivel elemental. Y las imágenes del libro están preciosamente ilustradas. Me encanta
1: la carátula. Voy a tratar de sí. describirla un poco. Tiene el título, ¿verdad? dice Yo, naturaleza, y tiene el mapa de Puerto Rico y sobre el mapa... Eh, un ángel pero lo interesante de este ángel es que es femenino y aparte de que sea femenino su vestimenta tiene la bandera de puerto rico con el azul claro que eso es lo más que me encanta que es el color original verdad de nuestra bandera y eh, adicional a eso el mapa tiene en ambas esquinas por decirlo así eh, unas flores de amapola rojizo verdad en tonos variados de rojo anaranjadito etcétera pero es una belleza se ve sumamente delicado
2: la ilustración fue hecha por la hija de Marlene uh, qué
5: bien.
2: y nuestra artista gráfico, eh, Mariel Mercado, fue la que logró digitalizar las imágenes que Excelente. hizo eh, la hija de Marlín para, para su primer libro, ¿verdad? Uh -huh. Que se presenta, como le dije, ahora en el mes de abril. ¡Qué chévere! ¿Y dónde podemos conseguir este tipo de, de libro? Eh, los libros estarán disponibles eh, a través de la editorial uh -huh. y en las principales librerías, como son Casa Norberto en Plaza de las Américas, uh -huh. eh, Bookmark en San Patricio uh -huh. y libros AC. Okay. Ahí van a estar disponibles a través también de la misma autora. Pueden escribirle a Marlene Rivera Navedo. Ella es educadora, okay. que también es maestra también, y pueden conseguir los libros a través de ella.
1: Uh -huh. okay. Hoy vienes con la faceta de... Porque te veo con la camisa del, del trabajo. Sí. La
2: Salle. Uh -huh.
1: eh, del, del colegio La Salle en Bayamón. Eh, pero definitivamente tu experiencia, ¿verdad? En esto de, de la literatura te abre a otras... A conocer otras personas. Y sobre todo tu propuesta siempre ha sido con mujeres. Y eso me, me llama mucho la atención.
6: La de Así ese siempre. espacio, ¿verdad?
1: Autoras que posiblemente no tengan tanta exposición. Pero que por el tema que abordan, ¿Verdad? pero que en tu caso, desde la editorial Raíces, siempre tiene un espacio para poder este, expresarse. ¿Cómo has visto, de la última vez que viniste a la, al programa, a la actualidad, cómo has visto ese crecimiento, si alguno, si se ha ido añadiendo otras voces u otros
2: escritores o escritoras adicionales? Pues mira, yo jamás pensé que en tres añitos, que es lo que llevamos, ¿verdad? Eh, la editorial haya ha crecido tanto. Uh -huh. Sí, hay muchos libros nuevos eh, desde la última vez hacia acá. Son aproximadamente 22 libros nuevos wow. que la editorial está lanzando. Tenemos un bonito proyecto, un hermoso proyecto donde no todas son mujeres, también hay varones. Uh -huh. Tengo a a mi querido amigo José Ravelo, escritor. Uh -huh. eh, muy polifacético, donde también está trabajando con nosotros en este nuevo proyecto eh, que se llama Somos. Okay. Es un proyecto de inclusión donde los temas ¿verdad? relacionados a la educación especial y otros temas como el maltrato, el bullying, ¿verdad? Y que son tan pertinentes y que actualmente ¿verdad? están ocurriendo en nuestras escuelas, lamentablemente intentamos pues a través de nuestros libros de la literatura crear un impacto positivo. Mm -hmm. Y que el maestro, pues claro, tenga las herramientas para trabajarlo dentro de las salas de clases
1: una pregunta tal vez para beneficio de los que nos están escuchando en el día de hoy y no te habían conocido anteriormente, ¿cómo surge la editorial Raíces? para que los que nos escuchan sepan un poco
2: pues editorial Raíces surge a raíz de mi primera publicación uh -huh. eh, que la hice con una casa editorial eh, yo pensé, yo dije eh, si otros pueden hacerlo, yo creo que yo puedo autopublicar uh -huh. y mi segundo libro pues, fue autopublicado eh, pensé en la necesidad de muchas otras personas que tal vez no tuvieran ni los recursos el conocimiento, tanto económicamente también que es un poquito difícil porque la gente piensa que no pero crear un libro imprimir un libro, publicarlo eh, puede ser verdad desde un poco económico pero también muy costoso de acuerdo a la finalidad que tenga el autor si es publicarlo para sí o por si, por si quiere ¿verdad? distribuirlo y darse a conocer. Uh -huh. Nosotros tenemos de todo, porque uh -huh. tenemos diferentes tipos de maneras de trabajar la publicación de los libros. Uh -huh. Y dije, pues si ¿sí yo puedo hacerlo, hay otros que también pueden o que quieren hacerlo. Y no se atreven, no sí. saben. Uh -huh. Pues me dediqué entonces a buscar verdad eh, todos los requisitos pertinentes para crear la editorial. Uh -huh. Y de ahí, pues, colegas y amistades pues me dijeron, yo te apoyo, yo quiero que me publiques el libro. Qué y empezamos así. Y hoy somos más de 52 autores. Wow. publicados dentro de la editorial. Autores jóvenes, autores no tan jóvenes, de todo un uh -huh. poco educadores. La mayor parte de, de, de nuestros autores son educadores.
1: Ese es, ese es el grueso de, la, sí. de, los, de los Sí, escutores. y los
2: libros realmente la mayoría también. Uh -huh. Así que van más dirigidos en la línea de la educación sí. y para e la Infantil. Aplicación. Van dirigidos más a la más niñez de... y a los oh. jóvenes, sí.
1: Eh, ¿Dónde ha visto mayor necesidad? ¿Realmente en el área de los niños, de los jóvenes, o ya iba viendo que se abren otros espacios, otros campos para también posesionarse, ver en la parte de la literatura?
2: Pues realmente nosotros tenemos todo tipo de escritores, porque uh -huh. ahora mismo contamos con escritores eh, en el ámbito internacional. Uh -huh. Manuel, sí, Manuel Anduino eh, Pavón, que es uno de los escritores de nuestra editorial, Eres y está publicando también con nosotros. Él tiene... Eh, Publicados, wow, más de 50 libros uh -huh. con diferentes casas editoriales. Eh, se acercó a nosotros para publicar el narrativa porque él entiende que ese es el fuerte de nosotros. Él fue buscando, ¿verdad? Dentro de las casas editoriales, uh -huh. dio con nosotros y vio que dentro de nuestro catálogo la mayor parte de los libros era narrativa. Uh -huh. O sea que entendemos que el fuerte es uh -huh. la narrativa, uh -huh. el género de uh -huh. la narrativa. Específicamente los niños y los jóvenes. Uh -huh. Hay mucha necesidad, uh -huh. sobre todo en, en la educación especial. Yeah. Por eso es que surge el proyecto Somos, uh -huh. que es un proyecto de inclusión donde todos los autores que estamos trabajando, la mayor parte de ellos educadores, intentamos pues abrir esa puerta ¿verdad? dentro de la educación inclusiva que tanta necesidad uh -huh. tenemos. Gracias a Dios, 12 de nuestros libros entraron al Departamento de Educación. Y el ¡Guau! próximo año van a estar eh, trabajando ¿verdad? los maestros con herramientas novedosas y atractiva para trabajar con los niños de educación especial.
1: Y también pertinente a la cultura, porque son, sí. al, al ser nativos, vamos uh -huh. a decirlo así, pues ayuda, ¿verdad?, a que el lenguaje que se utilice, las imágenes que se utilicen, pues es algo que, que es pertinente a mí, es pertinente a, a, a mi pueblo, ¿no?, a mi sociedad. Así que eso, me imagino que es un, una ganancia, sí. ¿verdad?, una riqueza. Qué bueno, mucha esperanza genera eso. Uh -huh que se estén haciendo aportaciones, porque a veces casi siempre la preocupación es que se introduzcan eh, literatura o espacios, eh, proyectos, ¿verdad?, que vienen de otros lugares, no voy a decir de afuera, porque no solamente Estados Unidos, de otros lugares y que no sí. necesariamente, ¿verdad?, atienden o responden a nuestra realidad como pueblo puertorriqueño. Qué bueno que el departamento en eso está... Dando pasos. Fue un verdad poquito, sí. ¿verdad? Eh, cuesta arriba, difícil. Sí, que alcanza
2: tus sentimientos. Sí, porque <risa> trabajar, ¿verdad? Y como están las cosas ahora mismo, y todavía me dicen, ¿estás segura lo que vas a hacer? Y yo, bueno, yo voy a mí <risa> a mis escritorio, vamos a ver. Uh -huh. Sé que nos vamos a encontrar de todo, un claro. poquito. pero a su resistencia también. Pero el cambio hace falta. Sí. Y realmente, pues, nos vamos a tomar, si es un riesgo, pues es riesgo, y si es una bendición, que es como yo lo veo, pues, Aprovechar. así será. Qué sí. bien,
1: excelente. Háblanos
2: un poco <coughs> y repásanos un poco las, los nombres de las series de
1: la editorial, porque eso a mí siempre, siempre me encanta, de, la, siempre me llama la atención, sí. esos nombre de la serie.
2: Pues nosotros tenemos varias series, eh, tenemos el proyecto Semilla, uh -huh. que es la serie que toca los temas ambientales y desarrollo eh, cultural, pero basado en los, nuestros recursos, en la necesidad que tenemos ¿verdad? de, uh -huh. de cuidar de los mismos. Tenemos la colección Crisálida, que es la colección infantil, Ay, me encanta esa. Y juvenil, eh, la colección Crepúsculo, que es, es narrativa, ficción, fantasía, terror. <risa> me encanta terror. Y, sí, <risa> que fíjate, aunque no lo creas, los jóvenes les, les gusta muchísimo. Ay, sí. Sí. Ese, a ver María Alberto, por favor. Sí, sí. <risa> y con este boom de las series de ficción, uh, los Netflix, claro. pues, pues estamos como que, por eso estamos este, trabajando proyectos nuevos que de hecho vamos a incursionar ahora también en, en, en la cinematografía así oh, que wow. vamos a ver cómo nos va
1: Wow, Eso está interesante. Sí. Alberto, te
2: llamó la atención. Eso sí. es
1: bueno.
3: Yo soy, yo soy cineasta. Ah, pues
1: ahí está. <risas> Excelente. Qué bien. Entonces, eh, el hecho de que haya que mencionar los nombres de las series es porque son muy significativos, ¿no? Sí. Esto de la semilla, esto de la crisálida, crepúsculo. Sí. ¿Verdad? Y, ahí, y Terruño, que y es, terruño, la, que es sí. la otra. ¿Verdad?
2: Terruño, ¿qué que abarca? Terruño... Eh, tiene que ver con temas históricos, con uh -huh. nuestras raíces, lo que es la patria, uh -huh. la historia. Eh, pues sí hay narrativa, pero más relacionados a lo que somos desde nuestras raíces. Uh -huh. eh, ahí tenemos una serie de libros como En el Café Tal, que son historias todas relacionadas al café. Uh -huh. Desde los orígenes del café eh, hasta historias que tienen que ver con la borra de café. Okay. Eh, personas que se conocieron tomándose un café. De Eso todo es un poquito. Mucha gente. <risa> sí. Eso
1: es mucha gente. El de, gente. de Grietas en
2: el Tiempo, que fue el libro que tiramos eh, después de. tras el paso del huracán María, uh -huh. que también es de esa colección de Terruño. Eh, tenemos varios, varios libritos también.
1: Qué bien, qué interesante. Así que ya sabemos que tenemos, ¿verdad? Una alternativa para poder crecer en esto de, de la literatura enriquecernos, porque sobre todo cuando uno lee desde la cultura propia, es otra es, es reconocer o, o abrirse a una nueva una nueva faceta de tu país y eso de verdad que nos enriquece mucho.
2: Y a mí me preocupa mucho el hecho, por eso es que estoy trabajándolo con los jóvenes de la Salle, uh -huh. que muchos estudiantes no conocen su historia, no conocen sus raíces, su patria y entendemos que, que es el momento de que ellos, ¿verdad? Eh, pongan su granito a través uh -huh. de la literatura escribiendo, ya sea poesía narrativa, pero que al mismo tiempo conozcan de las sus raíces, de dónde vienen porque es que debemos eh, leer, escribir, uh -huh. que de eso más adelante uno de, de, los, de los jóvenes le va, le va a hablar de la, de la importancia
1: uh
2: -huh. de, de la literatura Ay, desde ayer y hoy, porque ha, ha habido un cambio grandísimo uh
1: -huh. Uh -huh. ¿En qué aspecto lo, lo ve?
2: Bueno, en todos los aspectos, desde uh -huh. las personas que escriben Okay. El giro que ha tomado la literatura, eh, anteriormente pues sobre todo la poesía, era ritmo, repetición y rima, ahora no, ahora está el verso libre. Y Yo si, sería una
1: buena poeta en el verso libre, porque si no en la
2: otra me cuelgo. <risa> no necesariamente ya la poesía <risa> tiene que rimar, sí. los temas que se tocan realmente uh -huh. en la antigüedad, pues teníamos un Gustavo de Becker, un Neruda, eran más temas pues... Eh, político, uh -huh, romántico, uh -huh. hoy no, y la poesía pues se lanza a, a una crítica social, uh -huh. a, de hecho hasta hablar de los recursos, la lucha que uh -huh. tenemos sobre cómo la conservación es tan necesaria, uh -huh. o sea, es, o, es otra perspectiva completamente bien diferente. Claro.
1: Y, y cuando se utiliza ese lenguaje, ¿verdad? este Podríamos decir más, no tanto refinado, pero sí tratando de dar respuesta a lo que estoy viviendo, ¿verdad? Y tratando de utilizar imágenes que puedan como un poco captar, ¿verdad? La, lo que uno quiere, lo que uno siente, lo que uno piensa y lo que uno sueña incluso, uh -huh. pues enriquece mucho. Y se han abierto también, entiendo, espacios de mucha creatividad sí. cuando es así, para ver entonces nuestras realidades de otro punto de vista una forma mucho más eh, más y eh, es más abierto, creativa. o sea, ahora sí.
2: no es tan cerrado, ya el escritor pues tiene al, o sea, al tener uh -huh. esa libertad de expresión pues no se le hace tan difícil, no se cohibe tanto, claro y puede escribir con mayor libertad, y eso es lo que queremos en la escritura ¿verdad? ser libres de una manera
1: no es que escriban bien, es que puedan expresar bien sí. lo que sienten sí. y lo que piensan. Más que más que el aspecto de la estructura verdad, de sí. la oración y demás. que Eso, eso es parte, porque se encargan, eso se aprende claro. en la
2: escuela. Eh. Y se pule también. Sí, uh -huh. Pero realmente cuando yo aprendí a escribir, yo no estaba pendiente de ninguna métrica. Después es que me di cuenta, mira, sí, realmente hay una métrica, uh -huh. ya sea una sonancia, una consonancia. Pero si del principio tú le vas a dar a un joven una poesía, lo que le vas a enseñar es vamos a aprendernos la métrica, cuántas sílabas tienes, si la añades le quitas. Sin agua. apreciar el mensaje. Sí, igualmente en un libro, tú no uh -huh. le puedes no decirle el libro y decirle hay examen. Tienes que ir poquito a poco con cada parte del libro, por qué se escribió, quién es el autor, vamos a hablar un poco de él, hacer otro tipo de actividad, pues si no... Y sabú. al final le
1: dices hay examen y colapsan, <risa> sí. pero pero lamentablemente sí, tienen que coger sí. el
2: examen. <risa> eso es, es inevitable. Eso,
1: eso, sí. sí, pero la óptica es otra, ¿no? Es uh -huh. una perspectiva, ya lo hago algo que me nutre, que me hace crecer y luego entonces compruebo lo que lo que aprendí uh -huh. realmente a través del examen. Y no es tanto la nota, aunque sabemos que las notas siempre son importantes, ¿verdad? Pero es más que nada la riqueza de lo que aprendemos, pero depende mucho del maestro o de la maestra, del, del uh -huh. educador en ese caso, ¿no? El enfoque que le dé, por acá ya hay una aquí, Patricia, diciéndome, eso es verdad. <risa> <risa> Excelente. ¿Y
2: qué más tienes por ahí para, para presentar? Pues mira, eh, traje uno de los libros del Proyecto Somos, El maravilloso mundo de Leo. Este Ay, es mi último, como yo digo, mi bebé. Es una historia verídica. Adentro ajá. del libro, pues tenemos a su personaje, que es Leonardo Fabián Ríos. Este chico es un guerrero. El niño, pues tiene unas condiciones, ¿verdad? Dentro de ella, es autista también. Uh -huh. Y el libro, pues está en el Proyecto Somos porque eh, trata el tema de, del autismo, de cómo ¿verdad? ver los, eh, el mundo. Cómo ver el mundo a través de los ojos de un niño autista. Uh -huh. eh, las ilustraciones están pues, preciosamente ilustradas por Emanuel Oquendo, que es uno de nuestros ilustradores también. Eh, y es bilingüe, es un libro bilingüe donde pues, la, el lector tiene la oportunidad de leerlo en español e inglés y a la misma vez pues, aprenderle el lenguaje. Qué bien. Cuenta con las características para padres y maestros y herramientas para que identifiquen eh, las diferentes características que puede presentar un niño autista y cómo trabajar con él y conocerlo y a la misma vez respetarle a su condición y amarlo uh -huh. e integrarlo
1: porque sí. más que
2: nada es que se sienta que es parte uh
1: -huh. eh, aparte también que nosotros sentimos que somos parte de su mundo también así que me parece interesante es el maravilloso mundo de, de Leo. Leo y eres tú la autora de ese de ese proyecto qué se siente después de, de tener ese producto con una cosa es lo que vas sintiendo y pensando,
2: ¿no? En
1: articular las palabras, la historia. Pero ahora
2: que lo tienes ya ahí en
1: papel, <ríe> ¿qué se siente?
2: Pues una alegría inmensa porque Ajá. es como cuando recibes la llegada de un nuevo hijo uh -huh. o algo que, que esperabas con mucha ansia y dices, por fin está conmigo. Y la aceptación ha sido enorme tanto por Amazon, por uh -huh. Y lo, lo más que me satisface es que el libro fue creado con una finalidad, y es ayudar a la familia de Leo. Uh -huh. eh, porque los tra el tratamiento ¿verdad? Uh -huh. y los medicamentos que utiliza son sumamente costosos. Sí. Y con la venta del libro para pues nosotros, la editorial, estamos aportando ¿verdad? un ah, por ciento a la familia. Así
1: que, así que se volvió también un proyecto social sí. ¿no? de ayuda de ayuda a, a la familia de Leo. Cuando ustedes reciba o busque el libro, El maravilloso mundo de Leo de Mayra Leticia Ortiz Padua, que lo ya escuchamos que lo podemos uh -huh. conseguir por Amazon. No es un libro voluminoso, uh -huh. es un folletito, por sí. decirlo así, pero está... Se lee rápidamente. Se lee muy rápido, las imágenes están uh -huh. excelentes a nivel de colores. Van a ver, van a conocer a Leonardo realmente, porque hay una foto de Leonardo eh, tal como lo conocemos, y luego entonces toda cada página con letra amplia, grande, uh -huh. que se hace fácil para leer. Así que las abuelitas, las, las familias que están iniciando con niños, aun cuando no tengan ningún tipo de condición especial, pueden aprovechar y presentar este tema, porque les ayuda a integrarse a nivel social, verdad en la escuela, los vecinitos, las amistades, etcétera Así que, excelente. ¡Qué bien! ¿Qué otra más tenemos por ahí?
2: Pues tenemos el, la antología literaria, de la que van a presentar los chicos, pero ah, yo sí. quiero que ellos sean los que te hablen, ¿verdad?, claro, de ese claro. libro, Definitivo. así que lo voy a dejar para más adelante cuando hables con los chicos.
1: Muy bien. Pero bueno, sí, bueno. El,
2: el, el proyecto se está trabajando eh, sumamente rápido, uh -huh. porque son muchos libros los del proyecto Somos. Sí. Eh, pero queremos que crear esa conciencia de que hace falta más literatura pertinente. ¿verdad? Claro. No solamente los temas que se están tratando, uh -huh. sino que las familias y las escuelas tengan las herramientas.
1: Y tú luego, aparte de ser editora y ser autora, eres maestra. Soy maestra. ¿Maestra de qué curso? De español. De español, lógico.
0: Vamos, pues. <risa> maestra de español, lo importante es que
1: tenemos aquí estudiantes que ahorita nos van a hablar de su maestra de español. <risa>, Ay, no, de eso no hablan.
2: <risa> no, Pero hablar, nada, <risa> eres maestra de español, ¿hace cuánto tiempo eres maestra? Wow, bueno, bueno, de español como tal, como 10 años, porque ah, diez pues estudié preescolar okay. elemental
1: Ah, okay.
2: y estuve dando clases, ¿verdad?, un tiempo eh, en ese <risa> nivel. Pero a raíz de mis estudios doctorales y la maestría, pues entonces decidí y tú puedes español. español
1: sí ya veo por qué tu sensibilidad con este niños y jóvenes pues por tu preparación sí realmente Que mucha gente no lo
2: sabe, pero sí, eh, mi especialidad de mecheratos en educación preescolar elemental. Estuve muchos años dando kinder. Ajá. era de estas maestras que se vestían de payas para es que hacer las imagino, clases. Es ahí. que
1: te veo viendo nada más los libritos.
2: Uh -huh. Olvídate, yo me imagino. Pero no, ya no. Ya no ¿Ya lo, he lo hace? Nada, no, Ahora los visto a ellos.
6: <risa> <risa> sí.
2: Que eso te van a hablar también. <risa> eh, sí, a ver, eh. Mira,
4: cuando ha hecho uh -huh. algunas presentaciones, Mayra, uh -huh. tiene una viejita ahí. Ah, que allá. yo te he visto. Ella ah -huh. también. Sí, sí, ella es actriz. Claro, y bueno, entonces traumatiza. Es que integra, <risa> integra
2: ese personaje que ella tiene ahí. Es un conversatorio. Rosa. Ay, <risa> Doña sí, pero Rosa. estoy un poquito. Sí, a mí me encanta ah. hacer el papel de Doña Rosa y hago un papel de una bruja <risa> también tenebrosa, como no. yo le digo. Pero mi, yo digo que mi público más difícil son mis estudiantes. Claro. Porque yo, al mismo tiempo que yo estoy como escritora y dando clases demanda mucho. Claro. Y yo tengo estudiantes que son sumamente inteligentísimos y son que brillantes. Y sí, ahora mismo para la semana del español que voy a estar haciendo ese personaje <coughs> estoy súper asustada. Sí, porque ellos van a ser tus mejores sí. críticos.
1: Tus sí. mejores o tus peores críticos, cual sí. sea. Vamos a ver. que lo digo. Qué bueno que lo hayas verbalizado porque ellos están sí, conscientes sí. y deben de ayudarte, de ser más sí. misericordiosos contigo. Vamos claro. a ver. Bueno, qué bien. Aprovecho entonces para recordarles que estamos escuchando el programa Cuidando la Creación por Radio Paz AM 810 y que se escucha los domingos de 1 a 2 de la tarde y que se retransmite los sábados de 7 a 8 de la mañana desde Radio Oro FM 92.5 agradecemos a nuestro técnico que es Ismael ese es el chico que ha puesto ahí la música al inicio a quien le debemos cada vez que faltan 5 minutos 3 minutos, 2 minutos, 1 minuto y cuando ya se casi se parte la cabeza diciendo cállate, a él se lo debemos Ismael ahorita hará ese proceso aprovechamos para saludar a la gente de Caguas especialmente del barrio San Salvador, a la gente de Cataño, a la gente especialmente de Corozal, eh, la familia Negrón particularmente y la familia Negrón Bagué. Ellos saben por qué les envío saludos particulares. También a la comunidad San Carlos y el colectivo Guaquía en Dorado a la gente de Santurce, en Estados Unidos también nos escuchan y en Bolivia nos siguen escuchando y cada vez que hacemos los Facebook Live también lo, lo realizan. Aprovechamos para recordarles que ustedes pueden comunicarse con nosotros a través de Facebook en Cuidando la Creación o a las oficinas de Enlace Latino de Acción Climática al número de teléfono. Dale Alberto.
3: 787-545-5118. O. 787-545-5119.
1: Perfecto, es un ejercicio que estamos haciendo con Alberto y le estamos ayudando realmente. no bien él lo sabe. ¿Hay alguna, alguna nota? Sí, hermana quiero eh, mandarle un saludo
4: especial Ajá. a idea a Basayo.
1: Oh, sí. Y comentar
4: mía. que nos envió. Los invitamos a todos, ¿verdad? Que nos ha, escriban por Facebook. Pero uh -huh. quiero leer este mensaje que Ayde nos envió porque me dice. Escucho palabras, uh -huh. generar solidaridad y desarrollo y se alegra el corazón. Uh -huh. que mucho se está haciendo en nuestro país? Uh -huh. ¿Dónde nos enteramos? En Cuidando la Creación, que hoy cumple tres años en radio Eso. y nos manda la felicitación. Así que Aide, que siempre nos escribe, gracias, gracias, gracias. Recibimos sus comentarios y sus ideas uh -huh. y sus sugerencias. Eh, muy agradecido. Qué Quiero bien. también recordarles que el municipio de Caguas uh -huh. va a presentar el 30 de marzo su actividad en de, de, el planeta. Uh -huh la hora del planeta uh -huh. eh, va a ser durante la tarde ya la semana que viene pues daremos más información sobre esa actividad pero separen separen esa fecha uh -huh. este también Alberto verdad tenemos eh, sí, una actividad creo. del martes próximo
3: para este martes, uh -huh. este, como parte de la de serie de talleres que queremos estar dando para empoderamiento de la comunidad, uh -huh. vamos a estar dando un taller que es para que la, las personas puedan conocer cómo reducir su factura de luz, uh -huh. al igual que cómo, com, cómo reducir ese consumo de luz, que es esencial para pues, reducir esa factura. Uh -huh. Pues este va a ser por el ingeniero Gerardo Cosme, y es este martes, 26 de marzo, hora? de 5 y media a 7, en nuestras oficinas, en la parada de 18, uh -huh. que se encuentra, pues...
4: Ovestarina, harina en, en,
3: en, <risa> en la esquina <risa> de <Owos risa> eh <de Owos risa> Y antes de la escuela
1: labra. <risa> la
4: <risa>
3: y es una oportunidad porque es una actividad gratuita Qué donde estamos increíble. ofreciendo uno, una hora y media de contacto verde para cualquier muchacho que esté interesado en poder cumplir esas horas de contacto verde, pues, pues pueden pasar <risa> por ahí, aprender un poquito y recibir esas horas.
1: Y ahí puede entonces contactarse al 545-5118 o 545-5119. También por Facebook puede buscar el puente Enlace Latino de Acción Climático o ELAC uh -huh. y les va a aparecer. seguimos ahí. Hay un concurso de dibujo, fotografía y video,
4: Ajá. que es el segundo año que lo hacen, lo auspicia la compañía Quality Water. Okay. Eh, les invito a que pasen por la página de Facebook, ahí están todos los detalles del concurso. Deben ap apurarse para hacerlo esta semana porque el concurso, eh, la, lo, los estudiantes, ya sea de escuela elemental, intermedia o superior, eh, pueden subir sus dibujos o sus fotografías, uh -huh. o cualquier tipo de video eh, de un formato MP4 o MOV uh -huh. de 60 segundos máximo, eh, lo suben a la página de Facebook de Quality Water Service uh -huh. eh, PR, Quality Water PR, y entonces ahí los seguidores de esa página de Facebook, al darle like, ¿verdad? A esos distintos... Es el modo de eh, votar. Es el modo de votar uh -huh. eh, en esas tres categorías, alimentar, intermedio y superior, y pueden participar bajo el tema El Agua
1: es Vida. Así que Así el que, tema es con el agua. Gente, uh -huh. ese recurso es sumamente esencial y necesario cuidarlo. Así que cuando nos enamoramos del agua... ¿verdad? Es una de las, de las bendiciones que tenemos, siempre buscamos el modo de protegerla y el arte puede ser un medio verdad para hacer conciencia de eh, cuán importante es este recurso llamado agua, que crean lo que no, ya sabemos que estamos en nuestro país empezando a experimentar la sequía Sequilla. y más que la sequía experimentar la, el racionamiento, así que no nos sorprenda, hay que cuidarla y el arte uh -huh. puede ser un medio también para comunicar esa importancia. Bueno, en la primera parte del programa hemos tenido a, eh, con nosotros a Mayra Leticia Ortiz Padua, que es de la editorial Raíces, una editorial que lleva tres años de existencia y que tiene varios proyectos, ¿verdad?, eh, bueno, en este caso tiene el proyecto Somos, pero tiene varias series. Serie Semilla, que habla sobre los recursos en Puerto Rico, la serie Crisálida, la serie Crepúsculo y la serie Terruño. Cada una de estas series tiene verdad un objetivo o un eh, tema en particular. Pero eh, Mar, eh, se me fue Mayra como tal, Mayra Leticia, viene acompañada hoy con un grupo, realmente con un colectivo, se llama el Colectivo Literario de la Salle, que ellos están aquí alrededor y aquí hay un gentío, mi gente, que <risa> hacer. ya los escucharon, ¿verdad? Porque me imagino que tendrán mucho que aportar, ¿verdad? Pero ¿qué es, qué es eso del colectivo? Yo voy a hacer la primera la pregunta, yo no sé quién me lo va a contestar, pero van a tomar el turno, ¿está bien? Muy bien, ¿qué es el colectivo literario de la Salle? ¿Quién me habla?
6: Mi nombre es Love Mari Caldero, okay. soy la presidenta del colectivo uh -huh. y el colectivo surge gracias a nuestra maestra Mayra uh -huh. que tuvo la iniciativa de poder, ella tuvo la idea de poder reunir un grupo de estudiantes que se puedan expresar uh -huh. su idea sus sentimientos en un espacio que ellos se sientan seguros okay. porque actualmente los estudiantes pues no lo que es el tema de la literatura no les interesa mucho porque uh -huh. es aburrido uh -huh. que no no tengo la capacidad de sentarme a escribir uh -huh. pues ella quiso que nosotros se rompiera
1: con, esa, con ese temor
6: exacto que nosotros pues tengamos la libertad uh -huh. de poder escribir y también nosotros tenemos varias actividades uh -huh. Eh, hace poco tuvimos un taller, un encuentro literario, que tuvimos a tres autores, que más adelante se va a hablar sobre un poquito de uh -huh. lo que hicimos. Eh, también ayer uh -huh. estuvimos en la el Festival de la Poesía en Ana de Recinto de Coupey.
1: Ella dice ayer, pero para los efectos fue el martes. ¿no bien? Recuerden que este programa se graba los miércoles y se transmite los domingos. No te preocupes, los Mari. Esto está en vivo, sí. <risa> <risa> pues
6: eh, también. En el taller que, bueno, en uh -huh. el festival de poesía que tuvimos, eh, también se va a hablar un poquito. Uh -huh. eh, también tenemos próximamente una antología que Mayra habló al principio, que también el, un chico va a explicar. Uh -huh. Y también tenemos la semana de la lengua. Y pues ahora les dejo con Yuan y Sofía que les va a hablar sobre la antología Bien. y la semana de la lengua. Pues
1: venga para acá. Vamos a ver. ¿Qué nos vas a hablar? ¿Sobre la semana okay. de qué?
6: Pues
7: buenas tardes. Mi nombre es Sofía. Uh -huh. Y les voy a estar hablando de la semana de, de español como mejor uh -huh. conocida uh -huh. como la semana de la lengua del colegio de la ¿Que eso
1: ¿Es en qué fecha? Es Del 8 al 12 de abril. Del 8
7: al 12 de abril. Perfecto. Pues en esta semana el colectivo literario de la Salle va uh -huh. a tener varias actividades que le vamos a brindar a todos los estudiantes que como por ejemplo la visita de escritores, como José Ravelo y Patricia Schaefer, uh -huh, eh, actividades con personajes de cuentos, como El
1: Principito, etcétera Doña Rosa, Digo, Doña Rosa? <risa> sí, no, no, no. Doña Rosa está, mi que está por ahí.
7: Pues vamos a tener exámenes de poesía y de letreo, uh -huh. vamos a hacer un kamishibai a niños de escuela elemental ¿Un también. Qué? ¿Un qué? Un kamishibai. Ok.
1: Traduce, tú sabes, yo, voy, yo, voy. Yo, yo, sí, me alegra que Alberto haya saltado también desde donde está, porque yo pensé que estaba atrás en esto. Repite okay. de nuevo. Un Camichi pues, by Un Camichi ¿Qué pues, sí, significa
7: pues, eso? Eso pues antes Ajá. utilizaban como una bicicleta, donde okay. cuando empezaron a contar un cuento, uh -huh. tenían como atrás un televisor. Okay. O un cajón, dependiendo. Uh -huh. Donde se ilustraban todo lo que ellos decían del cuento. Okay. Y pues es un Camichi Pues no solo vamos a hacer eso, pero con cajones a los niños
1: chiquitos ah oh, okay interesante quisiera ver las fotos cuando lo hagan pues
7: también tenemos actividades para escuelas intermedia y superior también uh -huh. eh, como la competencia de diccionario y la organización de palabras en orden alfabético okay. y pues el propósito principal de eh, la Semana del Español uh -huh. es fomentar a los estudiantes la importancia uh -huh. de la lengua como tal uh -huh. y que lo puedan practicar no simplemente en esta semana sino en toda la, en
1: toda su vida claro y pues prácticamente eso Muy bien. ¿Y a quién más le toca por ahí? Dime, cuéntame tu nombre.
8: Buenos días, mi nombre es Juan Rivera Yuvan. y voy a estar retomando la línea uh -huh. que había tocado la maestra uh -huh. y la presidenta, dos Mari que es sobre la antología literaria, uh -huh. que se va a estar llevando a cabo en Casa Norberto, y actualmente no tenemos una fecha exacta, pero uh -huh. se sabe que es en mayo. Eh, la antología lleva el título de El Poder de las Palabras, Aquí tenemos la, la carátula que la está bastante, okay. bastante linda, debo decir. Uh -huh. este, la, la antología va a ser presentada por el colectivo uh -huh. y básicamente es la recopilación de escritos uh -huh. de los tres géneros, poesía, ensayo, cuento, okay. de los estudiantes de décimo a duodécimo grado. Okay. ¿Cuál es superior? y superior. Exacto. Uh -huh. Entonces, la maestra, con un comité, uh -huh. hizo un proceso de escogido uh -huh. donde... Pues, valga la redundancia, escogió uh -huh. a los mejores escritos. Uh -huh. La mayoría, y me atrevo a decir que todos, estamos que están seleccionados. Aquí están bien. seleccionados. Y verdaderamente el fin de esta actividad tan didáctica tan didáctica, uh -huh. debo decir, va, va ligada a la uh -huh. misión del colectivo, que es enseñar a los jóvenes. La relevancia de la literatura Así que okay. ya saben Pueden conseguir más información En la página de Casa Norberto Acerca de la antología literaria El poder
1: de las palabras
8: El poder de las palabras Para que pues puedan verificar En qué día exactamente Se va, se estar va a estar llevando a cabo Casa Norberto Para los que no saben Es en Plaza las Américas
1: Muy bien, sí Ahora ellos tienen allá una, un espacio Yuvan, antes de que te retires ¿eh, ¿Hace cuánto está el colectivo conformado?
8: ¿Hace cuan,
1: cuánto? Desde enero. Después, desde enero. O desde sea, que dinero. es recién. Están ustedes estrenándose, sí. básicamente. Son unos novatos. Qué Son chévere. Son unos novatos, pero. <ríe> <ríe> excelente. Son unos novatos, ¿Sí? pero.
8: Este, llevamos en poco bastante, bastante actividad en el cuarto tiempo que se ha desarrollado este. Este o sea, que gracias que es desde
1: enero, que sí es. ¿eh? Si sí. sí, nos dejamos llevar por la cantidad sí, de trabajo llevamos. que han realizado, es como si fueran 10 años de, de vida, ¿no?
8: <risa> <La verdad risa> que sí. Así lo han sentido. Me atrevo a decir que es una de, los, de las organizaciones de la escuela que más
1: actividades tú?
8: extracurriculares ha realizado. ¡Qué bien! ¡Excelente!
1: y Bueno, esa pregunta luego la hago. Tengo una pregunta para todos, pero vamos. ¿Qué más me tienen que hablar? Ya tenemos ya entonces lo de la antología, que sabemos que en Casa Norberto se va a tener. No tenemos fecha aún, sabemos que es en mayo, pero no sabemos exactamente cuándo. Ahí vamos a tener El Poder de las Palabras. Esa es la antología literaria del colectivo literario de La Salle. La Salle es el colegio que queda en... Valladolid. Valladolid,
9: Valladolid. Valladolid. Después del... Cementerio Nacional. Cementerio Nacional.
1: Cerca del Cementerio Nacional o el Cementerio Portachery, que es el que está al frente. Ahí sí. hay todos por cementerio, sí. ¿verdad? Mucha gente se muere, eso es de ahí. <risa> <risa> Pero están cerquita de ellos. Muy bien. ¿Qué más nos tiene por aquí?
0: Pues yo, muy buenos días. Mi nombre Ajá. es Edwin Serrano. Me encanta, eh, Edwin. Soy parte de la directiva como relacionista público. Wow,
1: ya sabía yo que tenía <risa> que algo por ahí.
0: Y pues les voy a estar hablando un poquito sobre una de nuestras actividades extracurriculares que tuvimos hace poco, el 1 y el 2 de marzo, uh -huh. que como dijo Lon marí fue el taller de literatura. Ahí nos pudimos encontrar y pudimos obtener varias experiencias con escritores y autores puertorriqueños. Uh -huh. No todos eran de nacionalidad puertorriqueña, uh -huh. pero sí escriben. Y lo que publican, lo publican en Puerto Rico y con las editora, editoriales de Puerto Rico. Muy bien. Entre esos autores estaba Patricia Schaefer uh -huh. y José Ravelo, que fue, como dijo Mayra, uno de los que trabaja con ella en el proyecto Somos, uh -huh. y Ricardo Martí. El Ricardo Martí eh, fue el ganador del premio del Instituto de Cultura puertorriqueña uh -huh. por su cuento El Finalito que es básicamente una continuación de lo que es el principito. Ajá. Eh, en ese encuentro, él nos explicó que el principito realmente no es un príncipe, sino se trata de los principios, los valores y todas estas cosas morales que debemos regirnos por. Uh -huh. Y pues él dejándose llevar por esa visión del principito que él tenía, él hizo este cuento que es el finalito, que básicamente <risas> todo el contrario de lo que era el principito. Okay. La falta de valores, pero lo que te puede llevar esa falta de valores en un futuro. Okay. También está Patricia Schaefer, que como dije, uh -huh. no es de nacionalidad puertorriqueña, es venezolana. Okay. Pero trabaja con jóvenes puertorriqueños y reside aquí en Puerto Rico. Y pues ella nos explicó lo que era el siglema. ¿El? El siglema. Siglema, un ajá. tipo de poesía. Siglema eh, 575. Y básicamente es coger una palabra, por ejemplo, si yo hoy. cojo la palabra hoy, uh -huh. pues voy a hacer una, voy a empezar la primera el primer verso con uh -huh. la palabra H. Okay. Entonces voy a hacer tres estrofas, una de cinco, una cinco sílabas, una de siete y una de cinco. Uh -huh. Y después, cuando vayamos a la segunda estrofa, voy a empezar con la palabra, con la, la letra, letra o, o, oh. oh, exacto, oh, okay. y así hasta terminar la palabra, la palabra Qué completa. El reto, excelente. Pues ahora uh -huh. los voy a dejar porque creo que borrero les va a explicar un poquito ah, más sobre eso. ¿Quién eh, eres? Borrero. Sí, mi nombre,
5: mi nombre es Gabriel Borrero, Ajá. y pues como dijo Edwin, uh -huh. pues el sí, nada, básicamente es un tipo de poesía. Le dicen okay. poesía minimalista, okay. porque como tú habías dicho cuando estaba entrevistando a Mayra, uh -huh. la poesía no siempre tiene que ser estructurada, uh -huh. con rima y ritmo, uh -huh. sino la poesía tiene que ser una expresión, uh -huh. que tú sientas que lo que tú estás diciendo... Uh -huh. eh, te sientas cómodo escribiendo uh -huh. o expresando lo que tengas que decir uh -huh. porque la, la mayoría eh, por lo menos yo este, la mayoría de los escritores que, que yo he, que he leído que llegué a conocer uh -huh. este, siempre escriben sobre lo que sienten uh -huh. o sobre lo que piensan la, la mayoría de la poesía no es, no es simplemente algo que te inventaste te salió y ya tú escribes poesía porque en verdad quieres como te digo, llevar tu punto, uh -huh. saber expresarte, expresarte en uh -huh. la palabra, expresarte de una manera, uh -huh. y entonces con este, un sentido
1: particular también ¿no? exacto uh
5: -huh. y pues yo uh -huh. no, no es que me especialice no es que me especialice, pero se me hace más fácil, yo diría, escribir siglemas. ¿De veras sí. Te admiro, porque nada más
1: con lo que tú me de cómo eras, muchacho. Parece complicado. Parece
5: complicado, sí. Lo es,
1: lo este, es ¿verdad, <risa> sí
5: Parece complicado, pero Ajá. como dicen, este, la práctica hace la perfección. Claro. Y pues yo to, estoy todo un novato, pero...
1: Te está gustando ese sí, estilo. Sí, he,
5: he escrito un par de cosas y uh -huh. honestamente siento que me viene fácil hacerlo, okay. por lo menos a mí. Okay. Sí, ahí entonces, un ejemplo? sí, para hacer un ejemplo como Dale. dijo Edwin, este el siglema básicamente es, es un se escribe en estrofas uh -huh. de tres versos uh -huh. y el principio de cada estrofa va a ser con una letra del título. Okay. Si el título, por ejemplo, es algo, uh -huh. la palabra algo es el título, pues el primer, el, la primera estrofa el primer verso uh -huh. la primera palabra empezar con la letra A okay. y así sucesivamente
1: dame un ejemplo ¿lo tienes ahí? El tuyo sí. <risa> cuéntame te quiero escuchar
5: eh, entonces este, este sigla se llama saber
1: saber ok ese
5: solamente tú sabrás lo que siento yo por dentro de mí algo haré yo ah. para que sepa usted lo que siento yo borradores yo he escrito para ti para que sepas entenderme no es muy difícil, creo. Yo te comento, ruidosamente haré mis sentimientos para que sepas.
1: Tienes todo mi respeto, de verdad. <risa>
5: Pero qué entonces, hermoso. como vieron, este, entonces, si sí, se están preguntando que por qué se llama siglema 575, uh -huh. es porque como les comenté, son tres versos. Uh -huh. El primer verso solamente tendrá Cinco sílabas, okay. el segundo 7 y el tercero 5. Mm. De ahí que viene el siglema 575. Cinco, cinco.
1: Para los que hablamos mucho, como yo, <risa> <risa> ese es un reto inmenso, cómo lograr sintetizar y expresar lo que siento, lo que quiero expresar y decir en algo tan así. Este es Te felicito, este... Wow. Borrero. borrero, ¿verdad? Sí. Ha sí. borrero. Qué bien, excelente. ¿Quién más me tiene algo que decir por ahí? Vamos a ver. ¿Quién? 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 Uh, dale, háblame. ¿Quién eres tú?
10: Pues, mi nombre es Yanando Rosa González. Ok. Y, pues, yo tengo aquí un cuento que hice. Que oh, perfecto. Parida. No sé si estás interesado en que lo leas.
1: Claro que haces, <risa> muchachos. Estás aquí, tienes que leerlo. Dale, cuéntamelo.
10: Pues, voy a comenzar a leerlo. Ajá. El, 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 ¿verdad? Empieza diciendo, desde el comienzo solo había oscuridad, y de la oscuridad nacieron los dioses. Se dice que la diosa ley, a través de sus sueños, vio que los otros dioses iban a, no iban a parar que iban a comenzar una guerra celestial uh -huh. ella voluntariamente dejó su trono divino y decidió marcharse al mundo mortal donde escogió un país aislado de los demás como su nuevo hogar comunió so a sus habitantes y le dio el nombre Astro a la diosa puso orden por tres siglos pero cuando vio, que cuando vio que los dioses no iban a parar de buscarla ella decidió coger una fiesta eterna donde podría proteger a Astro y mantener a los dioses al lado de su país uh -huh. para para ella poder ¿verdad? evitar que los dioses la encuentren o para poder evitar que el país caiga en discordia, uh -huh. ella elige a una doncella que gobierna a Astro por 50 años. Entiéndase que es una doncella de, de 12 a 18 años. Oh,
1: okay.
10: Ella, a esta doncella, la bendice con la inmortalidad, mientras ella llegue al cargo de reina de Astro. Uh -huh. Falta un año para que se acabe el reinado de la reina Ganda, y no se sabe quién será la próxima reina. El país se pregunta si se aproxima la llegada de una reina de la noche. En nuestra historia, las reinas son, di son divididas en dos tipos, la reina del día y la reina de la noche. Las de día son más comunes que las de la, de la noche. Solo ha habido tres, tres reinas de la noche y trece del día. Las del de día han sido reconocidas por su uso de magia de luz y las de la, no las de la noche han sido reconocidas por su, por su uso de magia de oscuridad. Uh -huh. y pues hasta ahora esto es lo que tengo
1: ¡Ay, excelente, me gustaría saber más después cómo termina
10: <risa> sí, pues. <risa>
1: <risa> me encanté me, de ah, okay, <risa> <estoy bien. risa> me dejaste ahí con la inquietud, está chévere me gracias, gusta la, la combinación de imágenes que utilizas con los dioses, el aspecto del astro, uh -huh. ¿verdad? ese país que quieres también cuidar y proteger bueno, tiene mucho sentido con respecto a Puerto Rico no te voy a negar que rapidito pensé aquí ese lugar verdad, apartado de los demás, una isla automáticamente verdad, no sé si vas por ahí con esa, pero por lo menos no. lo que me mueve, no, 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 no. pero lo que me mueve cuando lo escucho es automáticamente pensar en Puerto Rico, así que eso es parte también de la riqueza de, li de la literatura, que cuando expresa el autor o el poeta, verdad, o el, el quien escribe, no puede, no puede controlar lo que la persona que lo lee o lo escucha vaya imaginando o interpretando. Y eso es lo que enriquece. Así que quiero saber cómo termina. Faltas tú, hermana, y sí. falta otro más por ahí, ¿cierto? Esteban sí. y me falta Patricia. Patricia, ¿qué me vas a compartir?
7: Eh, buenos días. Buenas. Eh, primero que nada, le queremos dar las gracias por recibirnos uh -huh. en su casa, gracias. al colectivo como tal.
1: Qué rico, de casa cuidando la creación, muy bien.
7: Y queremos darle la invitación a todas las facultades e instituciones de que tengan la iniciativa de hacer un colectivo uh -huh. y de invitar... A, a los jóvenes a que lean más, mm -hmm. ya que se nota más que en los jóvenes de nuestra edad, no hay tanto en la literatura, no está tan a fondo como antes. Mm -hmm. Y es sumamente importante la literatura, mm -hmm. porque así es donde podemos instruirnos sobre temas, tanto que conocemos, tanto que no conocemos, mm -hmm. saber cosas nuevas, enterarnos de lo que pasa alrededor del mundo, y cosas
1: Excelente, gracias Patricia. Esteban, te veo ahí tan tranquilo.
9: Pues yo estoy aquí por si acaso usted tiene alguna duda claro. o pregunta.
1: La pregunta que te voy a hacer a ti, que es la misma que le voy a hacer a todos los demás, ¿está bien? Te ¿Qué te hice. motivó realmente a entrar, más allá de que Mayra como maestra haya propuesto, ¿verdad? El colectivo literario, ¿qué a ti como Esteban te motivó a decir caramba, voy a entrar ahí, me voy a complicar la vida un poco con la literatura, <risa> ¿verdad? Porque tengo así tanto tiempo disponible, etcétera.
9: La verdad es que a mí siempre me ha gustado lo que es la literatura uh -huh. y leer. Ok. ¿Qué
1: te ¿Por? gusta leer?
9: Pues por lo menos me gusta el de todo. ¿Qué es todo? No, te...
1: <risa> <risa> ¿Qué es
9: todo? Siempre me ha gustado lo que en base a lo religioso. Okay. Siempre me, ha, me gusta mucho la historia de la Biblia y mucho uh -huh. lo que es la lectura más religiosa y lo que tiene que ver con guerra y... Uh -huh. pues, todo lo que es historia. Ok. Pero... Sí, entiendo que... Pues, siempre me ha interesado, uh -huh. pero como yo hago deportes, como que nunca me había involucrado en algo que tuviera que ver con no la lectura.
5: Mucho espacio.
9: Y cuando la maestra propone la idea en el, el salón de clases, pues yo dije, mira, contra. Ya Ahí después está. de tanto tiempo que siempre he interesado en como que saber un poquito más de eso, uh -huh. me puedo... Ella que había propuesto hacer talleres y todo ese tipo de cosas que pues a uno le acerca más lo que es la literatura y aprender pues uh -huh. a mí me interesa mucho lo que es esa parte y
1: pregunto ustedes son todos de qué grado
9: pues lo menos yo estoy en duodécimo los duodécimo. Y y somos
1: duodécimo duodécimo los
7: dos jóvenes aquí son de décimo décimo, décimo. y el chico un décimo un décimo,
1: un décimo. décimo. okay así que están los tres niveles uh -huh. exactamente acá. me sí. imagino digo pregunto han tenido la experiencia de que otros compañeros que no están que no están en el colectivo que no pertenecen al colectivo eh, le han dicho que charro
0: eres.
8: Sí. Claro. Claro. No, la verdad que es sí. Siempre, como dicen entiendo, siempre hay ese tipo de personas. Ajá. Siempre
0: hay ese tipo de personas, pero hoy al menos, como, este, como dijo Ajá. Borrero creo que fue, que, o Yuvan, que esta organización, este colectivo, ha sido Ajá. uno de los más activos este semestre en cuestión de actividades extracurriculares. Ajá. Y eso ha llamado la atención de muchos de nuestros compañeros. Ajá. Hoy mismo, Ajá. cuando nosotros nos íbamos... Del colegio, nos preguntaban: mira, que eso, porque van para allá, porque yo no estoy ahí. Y yo, bueno, si hubieras estado en el colectivo, a lo mejor hubieras llegado. Pero sí se está incentivando ese okay. deseo de qué está pasando ahí, porque se está notando que hay un movimiento distinto en la escuela. Uh -huh.
1: Pregunto, y ahí lo puede contestar quienes quieran, ¿está bien? Con respecto a es tener esta experiencia y este espacio de poder escribir, de poder soltar un poco así la creatividad, ¿verdad? Desde el tema que cada cual les gusta desde el complicado ese que sí, <risa> sí, lema. Eh, sí lema muy bien sí lema eh, de qué forma va cambiando la mentalidad a futuro me refiero a lo que estás pensando luego que salgas del, de la escuela verdad a, a nivel profesional tiene que ver no tiene que ver te ha ido te ha hecho ver la vida un poco diferente porque a veces tal por algunas experiencias no necesariamente ¿Tienen alguna, alguna repercusión? Otras, sí. Hay opciones que uno hace en un momento dado, ¿verdad? Que te cambian. ¿Quién se anima? ¿Quién se aventura?
10: Pues, verdad, uh -huh. a mí, verdad, hasta en este grupo uh -huh. Isabel todo lo que tiene que hacer Mayra, uh -huh. todo el trabajo que ya pasa, me ayuda, me, esto como que me sirve de ejemplo, uh -huh. que la vida no es fácil Correcto. y que si tú quieres algo, uh -huh. me la tienes que traer para esto. Y este colectivo, y lo que hace mi maestra, Mayra, uh -huh. lo que tengo todo, me recuerda otra vez eso. Y me ayuda a, ¿verdad?, a seguir adelante y, a, y con a donde voy de, a decir lo importante que es la lectura uh -huh. y a, como tal, como, entre comillas, predicar, no predicar, pero recordar lo, lo importante que es la lectura como tal. Muy bien. Y esto, esto por lo menos, esto es lo que a mí me ha ayudado.
1: Excelente, gracias. Eso es lo que quería saber. ¿Ahí quién quiere, Juan ¿Estás ahí con pues, motivación o no?
10: Sí, dale. <risa> dale,
1: dale. Eso te digo a ti, dale.
3: <risa>
8: pues básicamente lo que voy a estar y estoy Ajá. aprendiendo en el colectivo en un futuro, pues me serviría de... Eh, sería muy útil uh -huh. el tener todas estas herramientas. Y también quiero este profundizar uh -huh. en lo... O sea, retomando la línea que había tocado Edwin, Edwin. de uh -huh. lo de los compañeros que piensa que es un poco charro, absurdo, uh -huh. de, en pertenecer en este colectivo. Uh -huh. Pues pienso que uno siempre tiene que tener esa esa mente abierta a cosas nuevas. Uh -huh. Yo también siempre he estado en los deportes y nunca me, eh, me había interesado ni me había enfocado uh -huh. en lo que es la literatura, escribir. Uh -huh. Pero que se dé esta oportunidad no no es... Eh, o sea, sí es. Eh, eh, somos privilegi privilegiados uh -huh. el estar aquí. Y en un futuro serviría... O sea, de aquí pueden salir futuros escritores. Claro. Uh -huh. uh -huh como por ejemplo tuvimos a Borrero que lo hizo espectacular claro, no eso sabe. con mucha práctica pues se puede convertir en uno famoso uh -huh. más tenemos a una maestra que tiene una este, herramienta y conexiones uh -huh. bastante uh -huh. buenas y muy <risa> útil <risa> unas conexiones que... muy, muy útil bueno. que uno puede hacer nuestra <risa> escribir nuestras cositas y que ella las edite y nos trabaje y, y sobre todo que nos guíe pero más bien que nosotros tengamos ese enrique enriquecimiento cultural y académico uh -huh. y, y sobre todo aprender ya que la vida una y uno tiene que darle un, este, una oportunidad uh -huh. a todo lo que se presente.
1: ¿Qué les parece? Voy a hacer un poco así, ¿verdad? de, de No de análisis, pero sí por lo menos mi impresión. Bien? Algo que quiero destacar. Una de las cosas que he visto en, el, en las dos ocasiones que ha estado este, su maestra con nosotros aquí, eh, Mayra Leticia, es el hecho de que es aportar a la literatura, no viéndolo como un mero trabajo, ¿verdad? sino como una aportación a la sociedad para realizar un cambio. ¿Bien? Entonces, yo creo que por ahí va un poco. Aun cuando no te dediques a la literatura, que tengamos en cuenta que lo que realicemos aporte al crecimiento de alguien o de un colectivo, ¿no? O de un grupo. Y si es a la sociedad puertorriqueña, excelente. Porque mientras mejores puertorriqueños seamos, mejor mundo aportamos bien? entonces yo creo que por ahí más que las conexiones que pueda tener Mayra, que las tiene bien? <risa> y que definitivamente con ustedes va a tener eh, la oportunidad de, de tener un banco de recursos para escribir en temas que al joven le es pertinente que al joven les, les gusta y que ustedes puedan verdad percibir esa, esa necesidad, definitivamente es una riqueza es una riqueza, así que por favor en la medida un de lo privilegio. posible ¿está bien? es un privilegio, así que esa, ese aspecto es un privilegio, pero sobre todo el privilegio de poder aportar la diferencia y de hacer algo beneficioso no solamente para mí, porque obviamente cuando uno escribe y uno ve, le escuchábamos a ella no ella dice, este es mi este es mi bebé, verdad uh -huh. mi bebé más uh -huh. reciente uh -huh. lo ve con ese orgullo eh, no es simplemente eso, es que sabe que es una herramienta que va a ayudar a otras personas, y yo creo que eso para mí es lo más valioso, o sea, uh -huh. Todo su proceso es chévere, pero que pueda aportar y hacer la diferencia. No sé qué le, parece, le parezca a usted. Sí, significativo. Sí, ¿Verdad? Sí. Eso, sí. Qué chévere. Ya, qué esto Estoy es con un... el taco. Estás con el taco a punto de y a punto de llorar. Ah, ah, está no, sí, no, está no, emocionada. Porque, sí, porque es que, eh, uh -huh.
4: tú sabes, la, la, la juventud mira lo que lo claro. que produce. Uh
1: -huh. Y tan
4: mal que hablan de los jóvenes y, y los uh -huh. maestros, los educadores, ese esfuerzo de trabajo, así uh -huh. que. Cada día que trajo, que conozco gente maravillosa como Mayra Ajá. y estudiantes espectaculares como estos jóvenes que están aquí, la
1: sale, una la muestra, las la la este, Me da
4: emoción, me da alegría claro. y me da mucha fe. Qué
1: bueno, excelente. Alberto, ¿qué te parece la experiencia? Cuenta, echa para acá. Echa para acá, rapidito. ¿Qué te parece?
3: Me voy por mi lado cineasta. Muy bien. <risa> hay, un, hay una película que se llama Dead Poet Society Ajá, de Robin Williams. La recuerdo. Estos muchachos me acuerdan mucho a esa Exactamente. A esos uh -huh. Porque en la película eh, de eh, Robin Williams, hacía un profesor que entraba a una escuela de estas, de Boarding Schools, uh -huh. donde lo que se regía era simplemente lo que ya es estándar. Y él uh -huh. trajo la poesía porque era un, un espacio donde, donde se abría para poder expresar emociones, sentimientos, poder uh -huh. desarrollarnos como ser humano.
1: Uh -huh.
3: Y eso es lo que se hace a través de la, de la escritura y es uh -huh. un tema increíble y es, es excelente que ustedes estén desarrollándolo desde la desde su escuela.
1: Ellos no tienen idea de todo el cambio que están realizando en ellos uh -huh. y sí. lo que están realizando en la sociedad. Lo que están construyendo en la sociedad desde aquí, desde sí. este colectivo es genial, de verdad, pero tienen que creérselo. ¿no bien? Y gracias. tienen que replicarlo y motivar a otros a que uh -huh. se puedan unir. Uh -huh. ¿no bien? Así que gracias por asumir ese, ese reto. Oh, gracias que Mayra, Leticia, se los retó de esa forma, ¿no bien? Porque uh -huh. abren espacios a la diferencia. ¿Estamos? Así que seguimos cuidando la creación. Le agradecemos a ustedes toda la labor que realizan y a los que nos escuchan, sepan que hay esperanza en Puerto Rico desde las artes, especialmente desde la literatura. Y una literatura que habla desde el lenguaje de los jóvenes, para los jóvenes, pero también para el resto de la sociedad. Seguimos cuidando la creación. Hasta la próxima.